0: Nou, hartelijk dank uh, dat ik hier kan zijn en uh, dat jullie uh, gaan luisteren naar de presentatie die ik ga houden. Uh, uh, mijn naam is uh, Erik van Engelen. Ik ben opgeleid als uh, bioloog in Wageningen. En ik ben opgeleid als uh, dierenarts in Utrecht en daarna gepromoveerd en op dit moment werkzaam als bacterioloog. Dus ik hou me bezig met bacteriën. Uh, in 2020, dus enkele maanden geleden, is er een heel mooi artikel verschenen in het tijdschrift Journal of Theoretical Biology. Een artikel wat uh, een uh, heel duidelijke uh, intelligent design insteek heeft en wat heel mooi aantoont hoe dat intelligent design, hoe fine-tuning gemodelleerd kan worden, wiskundig beschreven kan worden in de biologie. Het is een uh, artikel wat, uh, wat heel interessant is om te lezen. 12 uh, pagina's stevige tekst, uh, 100 literatuurverwijzingen. En het is geschreven door uh, Steinar uh, Torvaldsen en Ola Huscher uit uh, Noorwegen en uit Zweden. Dus er komt veel goeds uit de Scandinavische landen. Goed, het uh, titel is Using Statistical Methods to Model the Fine-Tuning of Molecular Machines and Systems. Dus fine-tuning in de biologie en dan het gebruik van statistische methoden. Jullie hebben net gehoord dat ik geen statisticus ben, dus je moet mijn verhaallijk interpreteren als het de zienswijze van een bioloog ten opzichte van fine-tuning en statistische methoden. Hoe zit het met fine-tuning? Nou, ik, ik volg een beetje op het verhaal van Karel, het mooie verhaal wat we zojuist gehoord hebben, wat een prachtig mooi overzicht gaf van intelligent design en over fine-tuning in het universe. Fine-tuning in het universe betekent dat er een aantal constanten zijn. En als die constanten zijn zo strak afgesteld, die hebben zulke nauwe randvoorwaarden waar ze aan moeten voldoen. Wil het universum überhaupt kunnen bestaan? of veel leven mogelijk zijn, dat het ongelooflijk is hoe strak die grenzen zijn, dat het, de dat het, ja, kans dat dat door kans zo zou zijn ontstaan wel heel klein is. En dat heeft de neiging, dat, 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 dat wijst dan volgens de opinie van veel mensen toch wel op het bestaan van een zekere schepper, van een bepaalde oorzaak die ervoor gezorgd heeft dat het allemaal zo fijn afgesteld was. Anders was het niet mogelijk geweest. En zo zien we dan uitspraken van bijvoorbeeld Kees Dekker, geen creationist, die zegt de hele fine-tuning van het universum, het feit dat vanaf de oerknal fundamentele krachten op elkaar afgestemd waren, waardoor miljarden jaren later leven kan ontstaan, is dat louter toeval? Retorische vraag. Ik zie daar een planmatigheid in. Wat zegt Gijsbert van der Brink? En het zogeheten fine-tuning of the universe dissoneert, hoe men dan ook wendt of keert, met het atheïsme. En consoneert juist weer met het geloof in het persoonlijk God. En dan hebben we Robin Collins, die een, een belangrijke rol speelt binnen het uh, theïstisch uh, evolutionisme. We have good objective reasons for claiming that the fine-tuning provides strong evidence for theism. We zien dat fine-tuning, dat dat in de genen zit van een theïst. Het zit in de genen van een, laten van we uh, in dit geval zeggen van een christen, om die fine-tuning, die fijne afstelling... Die Precies Dat het allemaal precies op elkaar aansluit en dat het precies klopt. En dat alleen doordat het zo klopt dat wij er hier kunnen zijn, dat dat wijst op een persoonlijke schepper en dat dat wijst op God. Die fine-tuning en dat alles wijst op een schepper of God dat het een vorm van intelligent design is, dat zit dus in de genen, dat zit in de gedachtegoed van een christen, maar dat zit eigenlijk in de gedachtegoed van ieder mens. Eigenlijk is ieder mens, als hij als kind, als hij als jong kind opgeboren wordt, zit een bepaalde gedachte van doelmatigheid in. En ieder kind heeft de gedachte van, dat zit ingebakken met de opgroei van, wat is de functie van iets? Waarom is iets zo? En dat is niet alleen in de, dat is in de gedachte van een kind, maar dat is met het opgroeien in de gedachte van een bioloog, want een wetenschapper zit ook ingebouwd. Als een bioloog een bepaalde structuur ziet... Dan denkt hij reflexmatig niet van, hey, hoe zou dat door toeval ontstaan kunnen zijn. Dan denkt hij, wat is de functie daarvan? Dat is het mooie van de biologie. Dus intelligent design, fine-tuning, dat soort gedachten, dat zit in de genen van een mens van natuur. En daarom moet het steeds opgehamerd worden. kan niet anders dan continu opgehamerd worden dat het niet zo is, waardoor mensen dat niet willen zien. Dus... Uh, mensen die intelligent design aanhangen, die hebben eigenlijk de, de intuïtieve gedachte, de intuïtieve uh, uh, beeld van de werkelijkheid, zoals dat gemeengoed is in deze wereld. En door dat alleen continu onderuit te drukken, kun je dat wegwerken. Maar goed, dat is intuïtief. Wij mensen zijn intuïtief in staat om bepaalde structuren te onderscheiden van dingen die structuurloos zijn. En een wetenschapper is daar helemaal sterk in. Hoe groter de wetenschapper, hoe meer die in staat is om structuren te onderscheiden ten opzichte van geen structuur en dan intuïtief daar een bepaalde dingen in te zien en bepaalde oorzaken in te gaan zitten zoeken. Dat is het juiste verschil tussen een goede wetenschapper en een niet goede wetenschapper die, ja, die dwaalt in bepaalde zaken en die intuïtie niet heeft. Maar dat is nog intuïtief. En deze uh, wetenschappers in dit artikel wordt dat dan geprobeerd om dat wiskundig te modelleren. Nou, en dit zijn dan de wetenschappelijke formules die dan, of de wiskundige formules die dan in het artikel naar voren komen. Nou, hier zijn er een stuk of 11 op een rijtje. Dat valt voor een theoretisch artikel en een wiskundig modelleren valt dat denk ik nog wel mee. En ze zien er redelijk ingewikkeld uit. We gaan er een aantal gaan we bespreken. Een aantal laten we een beetje schieten. Goed, gaan we verder. Dit is de opbouw van het artikel. Een, artikel heeft altijd, een wetenschappelijk artikel heeft altijd een opbouw van een introductie en dan een bepaalde materialen en methode. En dan heb je een soort resultaten en een conclusie en dan heb je nog een soort eindconclusie en nog wat heeft dat voor gevolgen verder. Dus deze verschillende punten die gaan we vervolgens nu langs. De introductie is over de fine-tuning of the universe, dat ons, ons zonnestelsel en dat heel de, ons heelal, dat heel de werkelijkheid fine tuned is, dat ontstond een beetje pakweg in de jaren, in 1974 en de volgende jaren. Hier staat een definitie van fine-tuning. Fine-tuning is used to characterize sensitive dependencies of functions or properties on the values of certain parameters. Oftewel, als bepaalde constant bepaalde parameters iets anders waren geweest, dan was het fout gegaan. Maar dat dat precies zo is en dat het heel erg daarvan afhankelijk is, dat is de fine-tuning. Nou, een fine-tuning is een object met twee verschillende eigenschappen. Het is bijna niet mogelijk, het is haast onmogelijk dat het door kans is ontstaan. Zo onwaarschijnlijk is de kans dat het, dat het eigenlijk haast niet kan. En het is conform een onafhankelijke specificatie. Dat hebben we net in de, in de lezing van Karel hebben we dat ook gezien. Er is een onafhankelijke specificatie van zegt, ja, het is bijvoorbeeld een bepaalde functie. Het heeft een bepaald doel. Het is ergens voor. He, als iets heel onwaarschijnlijk is, maar het is nergens voor, een willekeurige serie cijfers, dan is dat niet iets van fine-tuning, maar het moet, het moet ergens iets, een bepaalde functie hebben. En in de biologie is dat kristalhelder, dat een bepaalde enzym voor een bepaalde functie is. He. In bepaalde theoretisch voorbeelden kan dat soms lastig zijn. Maar in de biologie zijn daar geen vragen over vaak. En wat is dan design? Een specification of plan, een plan van een constructie voor een bepaald systeem. Of het resultaat van het plan, dus het systeem wat onder design gebouwd is. En dat is dus, intuïtief intu intu is dat heel sterk. En dat zit, dat hebben, bijna alle mensen hebben dat. En de fine-tuning is bottom-up en design is dan top-down, zeggen ze. En het doel van het artikel was, kunnen we die fine-tuning, kunnen we die aantonen in de biologie en kunnen we dat statistisch formuleren? Nou, en dan gaan ze naar de statistische methoden en er zijn heel veel verschillende statistische methoden. Ik ga er wat sneller doorheen. Ze hebben dan een aantal bladzijden die ze eraan besteden. En uh, nou, ik heb wel eens wat... Uh, aan mijn haren moeten krabbelen om even te kijken van hoe zit het nou precies in elkaar. Verschillende methoden, statistiek, waar deze hoogleraden in de statistiek eh, in eh, doorverocht zijn. Hè, dat is hun dagelijks werk en als bioloog doe je dat toch eh, soms net wat minder. Maar het gaat er dus om dat ze aantonen dat onder een bepaalde kansverdeling de kans op iets ontzettend laag is. Je hebt twee soorten statistiek. Je hebt de frequentistische statistiek, dat is de standaard statistiek, zoals we de ja, meeste mensen in opgeleid zijn. De statistiek zoals dat op de middelbare school geleerd werd, ja, zoals, nou ja, in mijn tijd dat je wiskunde A had en later ook. En je hebt de Bayesianse statistiek, de Bayesianse statistiek was in mijn opleiding was het nog niet is dus later naar voren gekomen. Maar dat is een hele andere vorm van statistiek, ook een hele leuke vorm. Maar de, deze wiskundigen kunnen al die verschillende manieren van statistiek kunnen die toepassen om te kijken hoe zit het nou met die fine-tuning in de biologie. Dan kun je parametrische en non-parametrische methoden gebruiken, oftewel verdelingsvrije methoden of niet verdelingsvrije, oftewel ze zijn niet gebonden aan een bepaalde methode om, eh, om de statistiek te bedrijven van de fine-tuning, maar hebben daar zo hun methoden voor. De belangrijkste taak van fine-tuning is om vast te stellen of een bepaalde, event, een bepaalde gebeurtenis, erg onwaarschijnlijk is dat die plaatsvindt door kans. Oftewel, de, de prevalence die is heel laag, de prevalentie, het voorkomen ervan. Dan heb je hier, wordt het dan weergegeven, de kans op de gebeurtenis A. Gegeven theta, de theorie, gegeven een bepaalde theorie, wat is dan de kans op A? Dat is voor alle uitkomsten van A, dus opgeteld alle uitkomsten, van x is een element van A, Waarbij, waarvan waarvan x geldt dat dat mits a, dus mits de theorie, alle uitkomsten x, bij opgeteld, geeft de kans van a. Als je dan hier onderaan heb je de Beciaanse vergelijking, en, maar goed, gaan we eventjes, uh, dat gaat wat te ver, die heeft dan nog dat, een tussenstap in zitten. Dat is namelijk, die, heeft, uh, die gaat uit van dat je nog voor die tijd, voordat je een theorie hebt, al informatie hebt of een bepaalde verwachting hebt en die stop je erin. En dan, dan is de kans of iets waar is, is de kans dat jouw verwachting waar is, gegeven de theorie. En dan de, de kans dat, uh, dat de uh, verwachting waar is, gegeven de data. Dus de data, theorie en je verwachting. Hier worden die verschillende methodes worden die met elkaar vergeleken. Dus je hebt een Beciaans model boven en je hebt het standaard uh, statistisch model. Het Beciaans model heeft... Een bepaalde, uh, een bepaalde datagenerator die heeft een, voort, een soort verwachting voor die tijd. En die verwachting wordt in het model gegeven, daarna wordt het model gedraaid en dan wordt de waarschijnlijkheid bepaald. Daar lijken die hoed hier ook. Gewone statistiek gebruikt dat niet, die heeft niet een verwachting voor die tijd. Die gaat gewoon weer uh, met een dobbelsteen gooien en die heeft niet de verwachting voor die tijd dat bijvoorbeeld de kans op een 6 zes een zesde is, maar die gaat met die dobbelsteen gooien en die gaat na verloop van tijd bepalen wat de kans is van die dobbelsteen. De statistiek die zegt voor die tijd al: Ik verwacht dat de kans dat je een 6 gooit 1/6 is, en die gaat dan kijken of het klopt. En die gaat kijken: Moet ik dat met deze dobbelsteen aanpassen of niet aanpassen? Is dit een zuivere dobbelsteen, of is het misschien een rare dobbelsteen die vaker 6 gooit of minder vaak 6? Dus dat is het verschil tussen een Beetiaanse en een frequentistisch uh, model. Goed. Dan worden hier wat historische gegevens worden in het artikel genoemd. Er wordt teruggegaan in de historie. Want die intelligent design is niet iets van, van, heel, van, van heel kort geleden. Maar die fine-tuning natuurlijk wel. Fine-tuning is niet van heel lang geleden. Want dat van die verschillende parameters en dat die zo afgestemd moesten zijn. En dat het zo heel precies moest zijn. Dat wist men duizend jaar geleden nog niet. Dat weten we pas sinds, sinds nou ja in de loop van de vorige eeuw is dat bekend geworden. En de eerste die, die het over fine-tuning, en dat het toch wel heel bijzonder was hoe het bedoel elkaar zat, was Lawrence Henderson. Lawrence Henderson, henderson is de bekende persoon van de henderson Hasselbalg vergelijking Mensen die misschien op de middelbare school, die, die scheikunde gehad hebben, die kennen denk ik wel. Dat is dus van de reacties waar je met de pH kunt uitrekenen als je zuur of een baas in water gooit en hoe dat gaat. Die reacties dat was meneer Henderson, een heel belangrijk chemicus. En die wees op het belang van water, wat een... Wat een ontzettend interessante stof dat is. Hè? Dat, is uh, dat is H2O, een heel klein stofje, een heel klein molecuul. Kleiner dan CO2. CO2 is een gas, dat zit gewoon in de atmosfeer. Dat. En, en water is een vloeistof bij onze temperatuur. En wat een hele bizarre eigenschap dat heeft. Dat is ongelooflijk, dat is haast niet te bedenken. Brendan Carter in 1973... Dat is deze meneer, hier weer gegeven. Zie je, Die zit wat later dan wensen, dus geen zwart-wit fotootje meer. Die zegt, nou, onze situatie met al die verschillende constanten die zo afstemd zijn... en onze plaats hier op aarde, op deze plek van de zon, op deze plek van de zon, met alle en aan. Nou, het is wel heel bijzonder dat we, zijn wel erg, we hebben erg veel privileges als mens. Dat wij op deze plek kunnen zijn, dat is toch wel heel toevallig. Maar, er is een tegenargument. En dat tegenargument dan wordt hier weergegeven, het Weak anthropic Principle, die zegt, ja, dat kan wel wezen dat het zo uitzonderlijk is, maar nou, als het niet zo was geweest, dan waren we er niet geweest. En als we er niet geweest waren, dan hadden we het ook niet kunnen observeren. Dat is het argument daartegen. Aan de andere kant is daar ook weer een argument tegen. En het, maar op zich is het een heel raar argument, want eigenlijk had het zo kunnen zijn, dat die parameters helemaal niet zo fijn afgesteld hadden hoeven zijn, toch? Het had ook zo kunnen zijn dat die parameters dat het heel wijd was en dat het volkomen logisch was... en dat, dat het allemaal volkomen in bandbreedte was. Het had zo kunnen zijn dat er overal soorten aarde ronddwarrelde, dat er overal water was. Dat had zo kunnen zijn, maar dat is dus niet zo, hè? Dus, maar dat weak-antropic principle, dat wordt dan vaak als tegenargument ook vaak gebruikt... van uh, het voorbeeld van een vuurpeloton... Je hebt iemand die staat voor de vuurpeloton. Je hebt 50 scherpschutters voor hem staan. Die scherpschutters zijn goed getraind. En die schieten allemaal 12 kogels. 600 kogels. Van heel dichtbij op de vuurpeloton. Die persoon overleeft dat. Wat denkt die persoon? Denkt die persoon van... Ja, nou ja, dat is, als ik niet geleefd had, had ik het niet geweten. Dus het is volkomen toevallig dat ze hem allemaal gemist hebben. Of denkt die persoon... Er is een reden geweest dat die vijftig scherpschutters met die twaalf kogels mij gemist hebben van korte afstand. Nou, intuïtief weten we allemaal van, het is toch rationeler dat die persoon denkt, er zal wel een boodschap achter zitten dat ze me gemist hebben, dan dat het volkomen toeval is geweest. Dat is het argument wat daar weer tegen gebracht wordt. Dat argument wordt ook door Gijsbert van der Brink gebruikt en anderen. Dat is een heel mooi argument tegen, het, uh, uh, tegen de mensen die uh, fine-tuning niet willen zien als een argument voor theïsme. Het fine-tuning-argument is niet zozeer echt een heel strikt uh, uh, statistisch argument. Er is sprake van abductie. Het is sprake van het maakt de zaken onwaarschijnlijk of waarschijnlijk. En als je dan verschillende theorieën afweegt met elkaar, dan moeten de atheïstische gedachten, gedachten dat er geen uh, bedoeling achter zit, die moeten dan uh, toch als onwaarschijnlijker afge afgezet worden. Zoals in de vorige presentatie ook weergegeven is. Hoe is het dan verder gegaan? Hoe hebben mensen daar verder woorden aan gegeven als het gaat over fine-tuning in de biologie? Nou, dan hebben we hier de verschillende personen en verschillende namen die al aan bod zijn gekomen, hebben we hier ook weer gegeven. Dan heb je William Dembski, die heeft dan inderdaad over abductive reasoning, wat we net ook zeiden, dus abductie, het afwegen van een bepaald patroon. Kan dat, wat is de kans dat dat door de kans tot stand kwam? En het heeft nog een bepaalde functie ook nog. Of dat het zo toeval tot stand kwam. En wat is dan het meest waarschijnlijke? Abductie, het, je weegt het af. Wat is dan het meest waarschijnlijke? En je zegt, fine-tuning is een beter verklaring voor het universum. Ik heb het beter verklaring dan het multiversum. Het multiversum, dat is nog wel eens de oplossing die een, uh, iemand uh, kiest. Uh, als hij um, niet erin mee wil gaan, dat fine-tuning wijst op een bepaalde schepper, op een bepaalde oorzaak daarvan. En je zegt, ja, er zijn... ...ontzettend veel verschillende uh, uh, universa. En die verschillende universa is dit degene van ons... Uh, ...die heel geschikt is voor ons toevallig. Dat is een van die verschillende uni uh, universa. En uh, uh, daarom, uh, daarom zijn wij hier. En uh, wij zijn gewoon de gelukkige die hier op, in, op, in dit universum geplaatst zijn. Hij zegt dat hij weet uh, redenen weer te geven dat dat het multiversum uh, concept niet een betere verklaring vormt dan het concept van dat er een uh, intelligente oorzaak is. Biologische informatie begint, uh, is uh, een belangrijk item geworden. Een van de eerste grondleggers die zei de evidence of purpose was uh, uh, Sir John Marks Templeton. Templeton, daar is de Templeton Foundation, is daarna genoemd. En die wijst op dat er echt een purpose zit, dat er een evidence, dat er bewijs is, dat er purpose is in de, in de biologie. Michael Behe, die staat onderaan, die, uh, die heeft uh, het concept uh, gedaan van de je hebt uh, irreducible complexity. De complexiteit is niet te reduceren. De complexiteit is niet te reduceren tot de afzonderlijke uh, compartimenten. Zoals biologie niet te reduceren, een, uh, reduceren is tot chemie. Zoals een mens niet te reduceren is tot chemie. Zoals... Uh, 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 chemie niet te reduceren is tot wiskunde. Zo heb je dat, dat uh, zoals de complexiteit in de biologie is, niet te reduceren tot alleen maar een optelsom van de compartimenten. Het, die samenstelling daarvan is iets voor nodig en dat is dus informatie. En ze kunnen dus ook niet dus door uh, kans, door toevallige processen ontstaan, door, uh, door evolutie, door kleine stapjes van een eenvoudig, uh, van een eenvoudig iets tot een heel complex iets, dat kan niet door kleine stapjes ontstaan, omdat die stapjes uh, niet kunnen leiden tot dat systeem. En er is dus geen uh, levensvatbare uh, voorouder van een bepaald systeem en de stap in één keer is heel ongeloofwaardig. En er wordt gezegd dus, levende vormen, die hebben structuren en functies die echt het beste kunnen worden begrepen als Nanolevel engineering, dus je hebt het vak nanobiologie schijnt het te bestaan. Nou, die bestudeert die nanolevel engineering. Dat dat enorme hoe ingewikkeld, hoe prachtig die structuur op nanoniveau eh, in elka op elkaar ingrijpen, dat is echt briljant. Nou. En dan is de discussie van nou, hoe, gaan ze, hoe, hoe gaan we dan uh, kijken, of wat voor niveaus gaan we kijken naar weer waarschijnlijkheid dat die nou heel laag is. En dan gaan ze op verschillende niveaus gaan ze kijken op het niveau van functionele eiwitten. Dus het kleine niveau van eiwitten. Dan wat groter niveau, eiwitcomplexen. En een nog groter niveau, cellulaire netwerken. Functionele eiwitten. We hebben hier een heel mooi eiwit. Die eiwit is, hier zijn de afzonderlijke aminozuren niet weergegeven, want zou het zou nog ingewikkelder worden. Dus het is wat, wat, wat meer schematisch weergegeven. Dit eiwit is een beta-lactamase. Een beta-lactamase is een eiwit wat bepaalde bacteriën uitscheiden om penicilline af te breken. Penicilline gebruiken wij om bacteriën dood te maken, hè, om infecties te bestrijden. En er zijn bacteriën die maken een enzym en dat enzym dat maakt dat penicilline onschadelijk. Dit kleine stofje hier, dit kleine dingetje, dat is het penicilline. En deze hele grote structuur is dat penicillinase, het beta-lactamase, wat dat kleine penicilline afbreekt. Het is een hele ingewikkelde structuur. Nou, daar is onderzoek naar gedaan. Wat is de kans dat zo'n zo beta-lactamase door toeval zou zijn ontstaan? Nou, dat heeft eh, X heeft daarna gekeken, die heeft de experimenteel onderzoek nagedaan en zegt: nou ja, bijvoorbeeld je hebt zo'n functioneel eiwit en die heeft 150 aminozuren. Als je een functioneel eiwit hebt, die 150 aminozuren heeft, wat is nou de kans dat zo'n eiwit eh, de toeval zou zijn ontstaan? Nou, je hebt verschillende aminozuren, dat zegt 20 aminozuren, een reeks van 150, de kans dat één specifiek, eh, één specifiek eiwit van met een echt een hele specifieke volgorde zou zijn ontstaan? is 20 tot macht 150, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat er een ander eiwit zou zijn ontstaan wat ook die functie heeft en wat toch net een ander basenpaar of een basenpaar net een andere aminozuurvolgorde heeft. Hè, dus die aminozuurvolgorde, het gaat niet om het ontstaan van precies specifiek die aminozuurvolgorde, maar het gaat over het ontstaan van een aminozuurvolgorde die die functie kan hebben. En er zijn dus meerdere aminozuurvolgen die die functies kunnen hebben. En dan is de kans dat er dus een functioneel eiwit kan ontstaan, heeft hij uitgerekend. Nou, 10 tot de macht 50 tot 10 tot de macht 74. 10 tot de macht 74 hebt u in het vorige verhaal ook gehoord, maar goed, er zit natuurlijk altijd een bepaalde bandbreedte op, dus 10 tot de macht 50. Tot 10 macht 1 op 10 macht 50 tot 10 macht 74. Dus een uiterst, uiterst, uiterst kleine kans dat er een functioneel eiwit kan ontstaan uh, met een bepaalde functie van 150 aminozuren. Dus we kijken niet naar een specifieke volgorde, maar we kijken naar een volgorde die compatibel is, die helpt bij een bepaalde functie. Dan gaan evolutionisten, als die, als die willen dat je statistiek niet begrijpt, dan gaan die daar altijd op inschieten en dan gaan die daar altijd wat, uh, wat uh, een gordijn optrekken. Als je dan dus hebt dat de kans een kans lager is dan 10 tot de macht 50, ik heb even uit te rekenen, dat betekent als jij een hoeveelheid eh, eiwit hebt, allemaal eiwit met allemaal, andere, met allemaal verschillende aminozurenvolgordes, en eh, de, de, je hebt allemaal verschillende van die eiwitten, en je hebt een hoeveelheid eiwit zo groot als de aarde, dus de aarde massief als eiwit, dan heb je de hele grote kans dat daar nog niet eens, Eén eiwitmolecuul tussen zit die die functie heeft. Je kunt ook anders nog een andere doen. Stel dat je de aarde hebt en je hebt al die zandkorrels aan de oevers van de, van de oceanen, de oevers van de zee. En je pakt één zandkorrel. Die zandkorrel blaas je op en die blijkt een aarde te zijn. Die aarde, net als onze aarde, die heeft allemaal zandkorrels. En je pakt er één zandkorrel van. Zo klein dat je, en zegt ze nou de kans moet één juiste zandkorrel, één specifieke zandkorrel moet je te pakken hebben. Die moet je hebben. Dan is de kans dat je juist pakt, is groter dan de kans dat je door random eh, te zoeken naar functies, een eh, eiwit kunt vinden met de juiste functie, met die specifieke functie. Dus zo kleine kansen, daar hebben we het over. Dus, wat zegt X, wat zegt hij dan? Nou, de, de kans die is, die, is, die, die is zo fantastisch, zo waanzinnig, om, uh, onwaarschijnlijk, dat het fysisch onmogelijk is. Maar er wordt dan gezegd, ja, maar je hebt een uh, eiwit een bepaalde functie en die evolueert dan naar een andere functie. He, dat gaat langzaam, een stapje naar die andere functie toe. Dat is vaak zoals het er gedacht wordt. En je hebt eiwitten die, die, die evolueren ook in evolutie, verandert dat ook qua functie. Maar wil je echt naar een compleet andere functie toe, die echt helemaal totaal anders is, dat is anders dan dat het een soort net wat afwijkende functie is: hè? Net, net iets wat variatie erin, net een andere temperatuur, optimum, net een wat ander stadium van het leven, dat het op eh, net een wat andere uh, orgaansysteem waarin het werk is, maar echt een compleet andere functie, dan is daar zo'n mijlenverre afstand in aminozuurvolgorde dat die niet te overbruggen is. Vaak zie je dan schemaatjes van evolutie en dan zie je een. Even kijken, kan ik dat zo weergeven met... Zie je... En de evolutie, en dan zie je bijvoorbeeld een bepaald eiwit. En een eiwit die zit hier en die gaat dan evolueren. Dan gaat iets naar beneden en dan wordt het een ander eiwit en dan gaat het naar een ander optimum. Dit is een bepaald optimum waar die in zich bevindt. En die eiwit heeft een bepaald optimum en die moet een ander eiwit worden. En dat andere eiwit heeft zijn eigen optimum en die moet even een dalletje in dat het wat minder optimum wordt. En dat, er dan, dat die dan daarnaartoe evolueert. En dan, zegt, en dan wordt gezegd, ja dat is, wordt hier altijd weergegeven met zo'n mooi bergsysteem. En dat zit heel dicht bij elkaar. En dan moet hij even naar beneden en dan heeft die andere functie. Dat is gewoon niet Waar. Tussen die ene functie en andere functie zit een mijlenverre oceaan. Daar zit een complete Sahara aan uh, sequenties die, de, die niet zinvol zijn zitten daartussen. En dat is het jammer altijd van dat soort afbeeldingen die stonden, dan lijkt het altijd alsof je zomaar van functie naar functie kan dwarrelen. Er zijn uh, functies die redelijk makkelijk overgenomen kunnen worden, maar er zijn ook functies waarbij dat compleet niet waar is. Dit is uh, Koenin. En Koenin uh, is een, 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 groot, uh, een groot bioloog, een groot uh, uh, bioloog in de, in de uh, evolutietheorie, is die ook een belangrijk man. Hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de CRISPR-Cas. Uh, uh, ontdekking, dat is, dat is die methode om uh, uh, genetische manipulatie te doen van DNA, dat is een heel, uh, een heel groot wetenschapper. En, uh, maar, uh, en die heeft dus uitgerekend wat de kans is dat er een evolueerbaar systeem ontstaat uit de uh, natuurlijke bouwstenen. He, dan gaat er vanuit dat ergens in het begin van het leven, dat er dan ergens wat RNA was of wat eiwitachtig iets of het RNA dat begon ook functionele betekenis te krijgen of niet alleen al een codering maar dat het ook wat kon doen. He, dan heb je informatie in het RNA. En je hebt het iets doen wat de eiwitten doen, hè, die doen metabol iets, die doen wat. En dat is in het begin, wordt gedacht, is dat gekoppeld bij elkaar. Hij zegt, wil je een evolueerbaar systeem hebben, moet dat uit elkaar. En dan heb je dat er een soort leesysteem voor informatie moet komen. Wat is de kans dat zo'n systeem ontstaat? Nou, dan heeft die, komt hij tot de kans dat dat ontstaat binnen de leeftijd. Als evolutionair gezegd, van, van een paar miljard jaar, dat verondersteld zou worden dat het helemaal bestaat, is de kans dat dat ontstaat is 10 tot de macht min 1018. En als je dan kijkt wat voor aannames hij doet, dan rekent hij al heel erg naar zichzelf toe. Dan heeft hij dat de kans al behoorlijk naar beneden gewerkt. Als je dan, als je denkt van nou zou dat nou evolueerbaar zijn, moeten we er niet nog wat, dan zouden nog heel wat nulletjes bij komen waarschijnlijk. Wat is de oplossing die hij gekozen heeft, dat is het multiversum. Hij zegt er is een hij heeft verondersteld dat er multiversum is, dus een oneindig, een oneindig aantal universa. En als je een oneindig aantal universa he, hebt, dan zal er ergens wel iets gebeuren wat compleet onwaarschijnlijk is. Hoe onwaarschijnlijk ook, je hebt een oneindig aantal universa, dus het zal een keer ergens gebeuren. En het is hier gebeurd. Hier is die onwaarschijnlijke kans dat het is hier gebeurd het is, ons universum. Het leuke is... Als je, dit, als je deze gedachte doorgaat, dan is elk wonder bijna mogelijk in zijn ogen. Want dan kunnen er ook andere dingen gebeuren. Dan kan niet zomaar het paard van Napoleon verschijnen. Omdat op de een of andere manier die moleculen van het paard van Napoleon toch hier in één keer in deze, in deze kerkzaal verschijnen. Dat zal ergens in een universum zal dat gebeuren, want je moet oneindig aan de universum. Oftewel, de wetenschap is dan, wil hij specifiek opheffen op het punt van het ontstaan van leven... Maar als hij dat opheft, dan heft hij dat ook op voor de rest van, van, de, van de wetenschappelijke disciplines. He, dan is alles, is dat mogelijk? Hij zegt ja, afgezonderd van het moet wel voldoen aan de wetten van, uh, van uh, de behoud van energie en massa. Maar goed, als hier het paard van Napoleon plotseling ontstaat, dat de moleculen van buiten hier zo in één keer samenvoegen tot het paard van Napoleon, dan is dat, uh, voldoet dat aan de wet van uh, behoud van energie en massa, nietwaar? Goed. Dit was op het gebied van afzonderlijke eiwitten. Dan gaan we nu naar het gebied van eiwitten moeten samenwerken. Aan nee, een eiwit heb je niks. Eiwitten werken heel vaak als complexen samen. En die complexen zitten helemaal om elkaar heen gevouwen. Die hebben heel veel interacties met elkaar. En dat wordt dan hier weer gegeven met bepaalde moleculen en een bepaalde oppervlakte van een eiwit. En, dat moet op, en dan heb je allemaal interacties. Je hebt Hydrofiel, hydrofoob, dat weten mensen nog van scheikende eh, waarschijnlijk wel. Je hebt eh, elektrostatische krachten. Je hebt dat styrische hindering, dat bepaalde groepen elkaar hinderen dat de vorm, of de vorm net op elkaar ingewerkt is of, of niet. En hoe die eiwitcomplexen op elkaar inwerken, het hoeft maar even iets anders te zitten en het complex werkt niet meer. Dus hoe die structuur op elkaar inwerken, hier zie je dan, hier, hier zie je dan. Het oppervlakte van ene stof en hoe dat dan inwerkt op de oppervlakte van andere stof. Maar hier zie je een ribosoom. Een ribosoom bestaat uit een heel groot aantal subunits. Die zijn razend ingewikkeld. Hier zie je van een eukaryoot, daarvan een prokaryoot. En die zitten helemaal in elkaar ingevouwen. En dan het aantal interacties wat je daartussen kunt hebben is enorm. En dat moet allemaal goed passen, wil het kunnen werken. Nou, dan wordt er gezegd er zijn op dit moment geen gedetailleerde eh, darwinistische verklaring of uh, om, uh, om, dat, om dat soort om uh, dat verklaren hoe dat zou kunnen zijn ontstaan is alleen maar een a variety of wishful speculations dat is heel vaak als je dat ziet dan zie je een bepaald schemaatje en dan weer een pijl met schemaatje en zo zou het dan gebeurd kunnen zijn maar heel specifiek weer kunnen geven van dit gebeurt door dat, dat gebeurt door dat dat is eh, darwinistisch gezien, wordt dat in het eh, artikel gezegd eh, vinden we dat niet dat is echt een een vorm van nanoengineering, zoals wij mensen daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Goed. Hoe stoppen ze dat dan in een wiskundig model? Nou, dat heeft uh, Demski dat gedaan. Die heeft dan over een discrete combinatorial object. Dus je hebt die verschillende eiwitonderdelen die moeten allemaal op elkaar inwerken. En hier heeft hij dan zo'n hier heeft hij dan zo'n. Uh, Zo'n complex is het dan weergeven hoe dat er dan ruimtelijk uitziet. Maar dat is wiskundigen zien veel te ingewikkeld. En wiskundigen die proberen het dan eenvoudig te maken. Wij vinden meestal niet zo vaak dat hij het eenvoudig maar in een wiskunde. Maar goed, wordt eenvoudig gemaakt door er een... Een schema van te maken en dan te, de, de interacties tussen die verschillende onderdelen weer te geven. En hier zie je dus al die verschillende eiwitonderdelen en die hebben het aantal interacties die ze met elkaar hebben. Dus dit onderdeel en dit onderdeel heeft dan heeft 35 aminozuren die interactie met elkaar hebben. En dit onderdeel met dit onderdeel 39 aminozuren die interactie met elkaar hebben. Dus bij elkaar is het een enorme boom met interacties en die hebben allemaal invloed op elkaar en die zijn allemaal van betekenis. Bijna. En zo zie je dat het aantal mogelijkheden enorm is. En dat de kans dat dat door toeval zou zijn ontstaan, immens klein is. Nou, hier wordt dat in die formule weergegeven. Die formule ziet er op zich best wel indrukwekkend uit. Maar als je dat een beetje opknipt in verschillende stukjes, dan valt dat nog mee. Dit is het tekentje, dat is, dit, is de, dit is de kans. En de kans dat dat plaats kan vinden, dat zo'n zo combinatorial object kan ontstaan is ten eerste de kans dat er verschillende onderdelen kunnen ontstaan. De, de, dus de verschillende de, de, uitgangsbouwstenen, dat die kunnen ontstaan. Dat is de eerste kans die je moet hebben. Keer, en daar staat deze letter op, keer de kans dat ze bij elkaar kunnen komen. Keer de kans dat ze een complex kunnen vormen. En je hebt een heel kleine kans, keer een hele kleine kans, keer een hele kleine kans. En er worden uitermate kleine kans dat er, uh, dat er door toeval een, uh, een combinatorial object kan ontstaan. Um, in een ander artikel van, uh, van, van anderen wordt, uh, zie je bijvoorbeeld uh, wat er wel eens gebeurd is uh, mensen, wetenschappers kunnen op dit moment kunnen die, uh, hebben die bijvoorbeeld een bacterie en die bacterie kunnen ze het DNA uithalen en dan kunnen ze het DNA van een andere bacterie instoppen van een verwante soort. En dan kan die verder groeien en dan leeft die. Er wordt wel eens gezegd, die mensen hebben een bacterie gemaakt. Die hebben het DNA eruit gehaald, andere DNA erin gestopt. De rest hebben de wetenschappers helemaal in stand gehouden, dat is gewoon zo gebleven zoals het was. Dat andere, dus al die, al die stofjes en al die dingen die op dat moment in die bacterie aanwezig waren, die kunnen ze niet veranderen. Stel dat ze DNA hadden en ze gaan die van al die verschillende onderdelen, eiwitten, complexen, alles toevoegen om een levende bacterie te maken. Dat is, dat, is nog, dat is ver voorbij de horizon, dat dat in staat is dat mensen dat zouden kunnen doen. Dus je kunt wel DNA vervangen, maar die hele machinerie en al die eiwitten, op welke plek ze zitten, waar ze werken, hoe ze, hoe ze op dat moment klaar zijn om elkaar te werken, dat, moet, dat moeten wetenschappers op dit moment nog gewoon een werkend systeem hebben. En alleen DNA kun je veranderen, het werkend systeem kunnen we nog van geen kanten in elkaar zetten en ik geloof ook niet dat het ooit zo ver komt. Dat is ga naar de volgende toe, want als je een cel hebt, dat wordt wel vergeleken met een smart city. Die cel in een cel heb je al die verschillende systemen die werken zo enorm ingewikkeld op elkaar in dat je kunt van ja, hoe kan dat, zou dat, door, uh, hoe zou dat door toeval kunnen ontstaan? Wat ik net zei, wetenschappers kunnen het nog niet eens in elkaar zetten, kunnen het nog niet bouwen. En wat wij niet. ...met onze hersens, met onze intelligent design kunnen bouwen... Wordt dan, ...wordt dan verondersteld wel door toeval te kunnen zijn ontstaan. Het aantal interactomen, dus interacties, is enorm. Hey, ik heb uh, op, uh, op de faculteit waar ik gewerkt heb... Was een, uh, ...had een collega die deed onderzoek aan uh, genregulatie. En die genregulatie, hoe die genen gereguleerd werden... ...hoe al die verschillende factoren worden ingrepen. En dat greep weer in op dit en dat weer greep weer in op dat. Het was duizelingwekkend. Het was... Het was hoofdpijnverwekkend, het was niet door te komen en altijd, dan heb je iemand anders even een ander systeem uit elkaar en dan werkt het nog weer anders. Dat is heel ingewikkeld hoe dat werkt. En daar hebben we nog eigenlijk weinig inzicht in. Hoe kun je er onderzoek aan doen? Door perturbation experimenten door bijvoorbeeld bepaalde dingen eruit te halen en dan te kijken wat er gebeurt. En dat is ook in, in de modellering van het design, is het belangrijk Je gaat bepaalde dingen eruit halen en kijk wat er gebeurt er nou. Gaat er nou dingen fout of niet? Oké, okay. dingen gaan niet fout, eigenlijk is dit niet een essentieel element. Kennelijk is dit variatie die er niets toe doet, die is niet belangrijk voor de functie. En zo kun je dan in elkaar doen, dit is wel belangrijk voor de functie, dit niet. En dat geeft een bepaald beeld van hoe specifiek is het, hoe, eh, hoe ingewikkeld is het om door kans te zijn ontstaan. Zo'n smart city heeft verschillende lagen van complexiteit. Dat heeft het in een stad als Apeldoorn ook en dat heeft het ook in de cel. En je hebt verschillende lagen. Je hebt het genoom, je hebt het proteoom, dus welke eiwitten zijn aanwezig. En je hebt het metaboloom, oftewel hoe werken die eiwitten op dat moment op elkaar in. En welke, welk metabolisme vindt er op dat moment plaats. Goed, dan is er nog een ander aspect. Nou, ik ga een beetje over de tijd heen, ben ik bang. Um, en dat is het waiting time. Problem. Het waiting time probleem. Ik heb hier een heel bekend plaatje gedaan, een plaatje uit National Geographic van jaren geleden van, ik meen een meisje uit Afghanistan met die hele prachtige groene ogen. Dat was voor mij het beeld van, eigenlijk moest ik een plaatje met blauwe ogen, maar ik vond die zulke mensen mooie, plaatjes van mensen met blauwe ogen, dus een groen oog. Maar dat heeft voor mij altijd een heel erg inzichtelijk van, hé, hey, hoe zit het nou met het, eh, als er het waiting time problem is eh, van, eh, je hebt een bepaalde mutatie, en die mutatie, stel dat die heel gunstig is, stel die mutatie die heb je nodig om een prachtig, mooie, functioneel eiwit te krijgen in de toekomst. Dan is bij één uh, individu is die mutatie ontstaan. Dan is niet gelijk de rest van de populatie die mutatie. Dus de rest van de populatie heeft daar helemaal geen gebied aan dat die ene persoon dat heeft. Dus die mutatie moet zich eerst verspreiden tot, door de rest van de populatie en dan... Uh, dan kun je, kan het pas verder gaan, dan kan het verder functioneren. Nou, met die blauwe ogen. Er is kennelijk ergens een mutatie ontstaan dat mensen blauwe ogen krijgen. We denken dat de oorspronkelijke mensen blauwe, eh, bruine ogen hadden, en we zien. Nou, het gaat niet zo heel snel hè, met het verspreiden van dat gen van die blauwe ogen. Dus hele modellering is erop gegaan en dan wordt er, er vanuit gegaan dat er een behoorlijk selectieve druk is op mensen met blauwe ogen. Ik begrijp het niet helemaal, ik vind blauwe ogen mooi, blauwe ogen zijn ook mooi. Maar eh, de mensen dus, in die modellen wordt er gegaan dat het behoorlijk selectief druk is om aan te kunnen verklaren dat er zoveel mensen zijn met blauwe ogen. Nou, dan heb je het nog maar over zoiets simpels als blauwe ogen. Maar als je dan compleet functionele zaken hebt, moet je echt veel uh, mutaties hebben die na verloop tijd gaan leiden tot dat functionele eiwit. En dat heb je het waiting time probleem. Nou, wat is de tijd die je nodig hebt voordat er een aantal mutaties leiden tot een, tot, uh, dat, uh, tot een functioneel anders iets? Tot ieder, hoeveel, uh, hoeveel tijd gaat er overheen? Nou, dat wordt hier weergegeven, de expected time. En de time is... Hier, wordt de afzonderlijke, hier staat de formule zoals die in het, in het artikel staat, is 1 plus C. En die C is, wat voor mutaties heb je nodig? Het aantal bazen. Het aantal bazen 3 tot de macht M. M is het aantal mutaties wat je nodig hebt. Is M het aantal mutaties wat je nodig hebt, dan staat diezelfde C weer in de U. U is de mutatiefrequentie. Heel vaak wordt het 10 tot de macht min 8 gezien. Uh, 10 gezien. De, de kans dat een, een, een bepaalde zuur of uh, een bepaalde... De kans dat een bepaalde bazen muteert, is, wordt geschat dan op 10 tot de macht min 8. Wat is dan de kans, dat, wat, wat is de tijd die nodig is voordat je bepaalde mutaties krijgt? Is de expected time, is 4 tot de macht m, het aantal mutaties. Dus stel dat je hebt twee mutaties nodig hebt, is 4 tot de macht 2. Gedeeld door m, keer 3, keer 10 tot de macht 8. Je deelt door 10 tot de macht 8. Dus dat is keer 10 tot de macht 8 in het eindgetal. Dus wil je één mutatie hebben die, zich, die, die, die een zinnige mutatie heeft, dan 10 tot de macht 8. Wil je twee mutaties hebben, is al 10 tot de macht 8 keer uh, 4 in het kwadraat. Dus neemt af. En dan heb je bijvoorbeeld 100 mutaties nodig om tot een uh, functioneel uh, nieuw eiwit te komen. Dan uh, een worden dat astronomische getallen. Nou, dan is er... Uh, nog veel meer modelleerwerk is er gedaan. en heeft, uh, William Dembski heeft daar een explanatory filter gedaan, maar dat heeft mijn voorganger heeft daar al uitgebreid uh, over gesproken dat dat, uh, dat, dat uh, zo werkt. Uh, hoe, dat, uh, hoe dat in elkaar zit, heeft hij heel mooi uitgelegd. En dan hebben de, uh, de wiskundigen in het uh, Theoretical Biology hebben daar dan een heel mooi. Uh, uh, een model van gemaakt, een wiskundig model en een wiskundige formule van hoe past, hoe past dit dan. En dan zit het met Heldeens dilemma. Hoe kan een populatie effectief genoeg schadelijke mutaties elimineren? Uh, het punt is namelijk, er zijn veel meer schadelijke mutaties dan uh, uh, goede mutaties, voordelige mutaties. Hoe kan het dan zijn dat, uh, dat je dat dan in de tijd, dat een populatie beter zou worden... Nou, dat is, de, dat is het uh, heldens uh, dilemma, dat je zegt van als je, een, uh, als je een oude populatie hebt, hebben, hebben, de, hebben ze in theoretical biology, hebben ze dat uh, uitgerekend, als je een oude populatie hebt, dat is het haast zeer onwaarschijnlijk, dat, er, dat die een goede, uh, dat die de, de fitness toegenomen is in de tijd. Uh, de fitness die neemt niet toe in de tijd, omdat je meer schadelijke mutaties hebt en uh, je hebt heel veel neutrale mutaties. En die, en die helpen dus niet. Dus de P, de kans op een event, is heel klein... Dat een, kans, dat een soort heel lang heeft bestaan. Dan is het tegenargument, ja, maar is dat geen fine-tuning of the caps... He, van, ja, hallo, uh, dit is een, een gap in onze kennis, we weten het nog niet, dit is fine-tuning of the gaps. Het is eigenlijk een variant op het argument van God of the gaps. He, van, je weet het niet, nou ja, dan vul je er God voor in. Nou, dan is een fine-tuning, want je weet het nog niet. Nou, zeggen ze, nee, dit is gewoon, je hebt gewoon twee verschillende modellen. Je hebt het model, het is kans, of je hebt een model van, er is misschien wel iets als intelligent design. En die, die ga je met elkaar afwegen. En de bestaande modellen weeg je met elkaar af. En daar moet je het mee doen. En dan mag je wel geloven dat er in de toekomst nog een naturalistisch model zal zijn wat wel werkt. Maar ga er dan maar vanuit dat dat inderdaad jouw veronderstelling is. Nou, er wordt gezegd van hoe kun je dat toepassen, hoe kunnen we ons met het toepassen. Nou, misschien op uh, de macro-evolutie is dat een beter model dan het model van uh, uh, design-inspired model. Of humaan, uh, de mens en de chimpansee zijn, dat, uh, zijn die afzonderlijk ontstaan. Of hebben die een gezamenlijke voorouder? Die modellen kun je tegen elkaar afzetten. En dan kun je dan vergelijken van wat is zinnig. Uh, welke heeft de grootste waarschijnlijkheid? Goed. Nou, de conclusies die, uh, die in het artikel getrokken worden. Uh, nou, dat is zijn dat de structuren zoals die uh, in de recente jaren gevonden zijn. Vertonen echt duidelijk fine-tuning. Ze zijn, het is zeer onwaarschijnlijk dat die het gevolg zijn van toeval. Het is in biologische systemen nog veel evidenter dan in, in organische systemen, dus in de natuurkunde. Het kan aangetoond worden met wetenschappelijke methoden. En dan opteren ze voor een design uh, science om er verder mee te gaan in de wetenschap. Goed, dit was het uh, artikel dat we een beetje bekeken hebben uh, van in uh, Theoretical uh, Biology. En er zijn natuurlijk reacties opgekomen. Ja, dus die reactie, want uh, dit, uh, dit was toch wel uh, een beetje out of scope. een andere manier van denken dan dat mensen standaard zijn. Dus heel uh, vlak daarna is een reactie gekomen van een zekere uh, Joseph Lachance. Ik vond het een ontzettend leuke naam, want Chance, die, uh, dat vond ik echt heel toepasselijk. Maar die heeft dan een, een, een klein artikeltje geschreven dat het er echt uh, niet uh, mee eens was. Inhoudelijk staat daar niks in. Inhoudelijk is het gewoon een beetje, beetje onzin wat er staat. Echt het is eigenlijk een beetje een schande dat wetenschappers dan een rebuttal sturen naar een tijdschrift en dan met, met, zulke, met zulke argumenten. Hè, je hebt twaalf pagina's, stevige tekst, honderden, honderd uh, referenties en dan wordt er in een, een alineaartje wordt wat tegengesproken met wat vage argumenten. Maar de leukste argumenten aan het eind, en dat is dat ze Carl Sagan uh, citeren, Extraordinary claims require extraordinary evidence, oftewel hele bijzondere claims, die vereisen hele bijzondere bewijsvoering, hele goede bewijsvoering. Nou, ik zou zeggen: als, je, als hier in het, uh, in het aangetoond wordt dat de kans dat iets door toeval ontstaat nul is, nou, dan, dan, dan vereist dat toch wel behoorlijke bewijsvoering om dan toch te gaan zeggen dat iets wel door kans is ontstaan. Oftewel, het argument dat uh, kan uit, uh, heel goed tegen die Jozef Latjans en zijn mede-auteurs. Uh, gebruikt worden en juist niet tegenover uh, dit artikel. Maar ze gebruiken dit argument natuurlijk omdat ze zich niet kunnen voorstellen dat er iets is buiten uh, buiten deze natuurlijke werkelijkheid. Ze vinden de claim dat er iets is buiten deze natuurlijke werkelijkheid extraordinary. En daar moet je extraordinary voor wezen. En de kans dat iets door natuurlijke oorzaken ontstaan, is ontstaan nul is, vinden ze nog niet een stevig bewijs genoeg. Dat geeft wel iets meer van hoe uh, hoe stevig hun, hun vooronderstelling is dat er niks is buiten deze werkelijkheid. En dat je daar dus ook niet mee mag rekenen. Maar dat is een metafysische claim. Ook het journal zelf heeft een disclaimer gedaan. Die zei, ja, sorry we hebben dit wel gepubliceerd, maar het waren hele goede wetenschappers. En ze hebben een hele goede trackrecord. En het heeft echt ons, pro heeft echt ons proces heeft het heel goed doorlopen. En we wisten niet dat ze ook nog gelinkt zijn aan iets creationistisch. Dat wisten we niet. Hé, hey, doet dat ertoe? Ik dacht dat iets afgerekend werd op hoe goed een artikel is. En niet op of iets gelinkt is dat. Maakt het tegenwoordig uit of je ergens naar een bepaalde kerk gaat... of dat je lid bent van het humanistisch verbond of van een atheïstisch genootschap. Moet die die dan ook geweerd worden of iets dergelijks? Dus dat was het argument wat hier gevoerd werd. Dat is ook niet bepaald sterk, maar nou, dat is wel heel duidelijk. Is inhoudelijk, is er geen enkel uh, tegenwerping gekomen tegen dit artikel. Nou... Hartelijk dank. Het is, uh, we zijn een beetje over de tijd heen. Ik hoop dat u een beetje heeft kunnen luisteren. En, uh, anders kunt u het artikel ook nog naar uh, lezen. Het artikel is vrij leesbaar. Uh, nou ja, vrij uh, inzichtelijk. Je kunt het zo downloaden. Maar qua leesbaarheid, het heeft mij wel wat uurtjes en wat zweetroeptjes gekost. Ik heb geprobeerd het net wat eenvoudiger weer te geven. Ik hoop dat het gelukt is. En uh, anders uh, misschien wel een andere keer. Bedankt.